0: Achou que você estava em outro podcast? Bom, esse mês, na verdade, esse final de semana, né? uma das principais séries de todos os tempos, Succession, que conta a saga dos bilionários da família Roy, chegou ao fim. E assistindo a essa história de intrigas e jogo de poder, sempre me intrigou o fato de os Roy e os outros bilionários da série usarem e terem a seu dispor uma quantidade absurda de recursos como jatos, iates, carros e mansões. E assistindo a cada episódio, ficava uma pergunta. Como é a pegada climática desses bilionários? o Que fazer para que eles também façam sua parte na ação contra a mudança climática? Nesse episódio, responderemos a essa e a outras perguntas sobre este tema. <música> O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 116, Na Pegada dos Bilionários, e hoje eu e o Renato Gatti vamos mostrar por que precisamos mudar a maneira como os abastados vivem. Não é, Renato? Tudo bem?
1: Olá, Gustavo. Olá a todos os nossos ouvintes. Tudo bom por aqui e com você? Espero que todos os nossos ouvintes estejam bem. Isso mesmo, vamos ver como cada bilionário deixa um rastro gigantesco de carbono na atmosfera, sendo extremamente danosos ao meio ambiente, com o uso de brinquedos, como jatinhos, iates e muitos outros grandes poluidores. E, bom... Primeiro, vamos falar sobre quantos são os bilionários do mundo. Em um planeta que tem bilhões de pessoas, os bilionários, de acordo com a revista Forbes, em seu ranking anual, listou 2.640 bilionários espalhados em 77 países do globo. De acordo com o site Worldometers, a população mundial no dia de hoje, que estamos gravando o episódio, dia 26 de maio de 2023, é de 8 bilhões e 35 milhões de pessoas. Mais de 270 mil pessoas nasceram nas 17 horas desse dia. Ou seja, os bilionários são menos de 1% das pessoas que nasceram apenas no dia de hoje. Ou ainda 0000033% da população mundial. Isso mesmo, eles só aparecem na quinta casa decimal. A cada 3 milhões 43 mil pessoas, uma é bilionária. E a cada dia aumenta muito mais o número de não bilionários do que o de bilionários. Mas se eles são apenas uma minúscula fração
0: da população mundial, eles não devem impactar em nada na mudança climática, não é mesmo? Aí que você se engana, ouvinte. Eles têm um impacto gigantesco no que está ocorrendo com o clima. E isso de várias maneiras. E nós vamos aqui Agora, analisar cada uma delas. Primeiro, eles concentram boa parte dos recursos financeiros do planeta. Se alguém tem dinheiro para financiar os projetos que buscam salvar o nosso planeta, esse alguém certamente é um dos bilionários. Por exemplo, em 2020, esse grupo de pessoas tinham mais riqueza que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, ou seja, 60% da população mundial. Isso de acordo com o relatório o Tempo de Cuidar, o Trabalho de Cuidado Não Remunerado e Mal Pago e a Crise Global da Desigualdade. Isso mostra como há uma concentração absurda de renda em poucas pessoas. Com tanto dinheiro, esses bilionários acabam comprando cada vez mais bens, como mansões, aviões, iates e carros e assim vão cada vez mais gerando uma quantidade maior de emissões
1: de CO2 equivalente. O relatório Extreme Carbon Quality, desenvolvido pela Oxfam, aponta precisamente essas desigualdades de emissões. Os dados mostram que os 10% mais ricos do mundo respondem por 49% das emissões, enquanto os 10% mais pobres emitem apenas 1% dos gases de efeito estufa em CO2 equivalente. Outro dado assustador do relatório é o de que as emissões per capita dos 1% mais ricos são 175 vezes maiores que as emissões per capita dos 10% mais pobres. A Oxfam foi a fundo no relatório e investigou a pegada de carbono das 125 pessoas mais ricas do mundo. Espero que vocês já estejam sentados. O dado é alarmante de cair para trás. A descoberta feita pela instituição foi de que a produção anual média de CO2 dióxido de, de carbono, dentro deste grupo de ricaços, é de 3 mil toneladas por pessoa. Para cidadãos comuns, essa média está em 2,76 toneladas. Ou seja, um deles equivale a mais de mil cidadãos médios. Vale lembrar entre os cidadãos de diversos países já há uma disparidade grande. Se no Canadá a média de 15 toneladas, em Serra Leoa é de 0,1 tonelada. Ou seja, um desses multibilionários equivale a 30 mil serra-leonenses.
0: E já uma pesquisa que foi coletada por meio de uma avaliação alternativa, que foi do World Inequity Lab, o WL, liderada pela Escola de Economia de Paris e pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, ela comparou a renda do consumidor com o produto interno bruto. E os pesquisadores eles encontraram muitas evidências que sugerem que a riqueza pessoal se correlaciona mais do que a riqueza nacional quando se trata de emissões de carbono. Então os pesquisadores da WL, eles compararam uma variedade de fatores ao considerar a riqueza de um indivíduo com a produção pessoal de carbono incluindo dieta, propriedade de carro, investimentos nos mercados de ações e comércio global. Eles descobriram que os 10% maiores poluidores, cerca de 770 milhões de pessoas, são o equivalente climático do decil mais rico do mundo, responsável por aproximadamente 50% de todas as emissões. Os 50% inferiores representam apenas
1: 12% das emissões. Além disso, os 1% mais ricos, mais de 60 milhões de pessoas ganhando mais de 109 mil dólares por ano, é responsável pela fonte de emissões de carbono que mais cresce. O relatório descobriu que essas desigualdades não estão apenas comparando a desigualdade de carbono nos países ricos e pobres, mas mostra que muitos desses grandes emissores Ainda podem ser de países de baixa a média renda, como também de alta renda. Outra análise, que foi feita com base na lista Forbes de bilionários, traçou as maiores pegadas entre eles. O magnata russo, famoso por ter sido proprietário do Chelsea por muitos anos, Roman Abramovich, ficou em primeiro nessa lista. Ele é o ser humano que mais carbono jogou na atmosfera no período analisado, inacreditáveis 30.925 toneladas.
0: Exato, Renato. E países inteiros emitem menos do que o Abramovitch. Tuvalu, por exemplo, que é um país lá na Polinésia, ele emitiu, na totalidade, cerca de 12 mil toneladas em 2019. Esse país tem, tudo bem, um país pequenininho, tem uma população de, de 11.500 pessoas. Mas Tuvalu, ele é também um dos territórios que está mais em risco imediato devido às consequências do aquecimento global, causado em grande parte pelas emissões de CO2. E uma das causas dessa pegada gigantesca do Abramovich são os seus iates de luxo. Ele é dono, por exemplo, do segundo maior iate do mundo, que é um iate chamado Eclipse, que tem 162 metros e meio de proa a popa e rivaliza em tamanho até com navios de cruzeiro. Então esse iate esse arte ficou o ano inteiro a postos para transportar o magnata. E foi estimado que apenas seu uso corresponde a dois terços dessa pegada do romã Quando ele precisa viajar distâncias maiores, né, distâncias longas, ele vai a bordo de um Boeing 767 de design personalizado que possui uma sala de jantar para 30 lugares. O 767, se vocês lembrarem, é aquele Boeing grande que a gente costuma usar para viajar aqui, pra, quando vai viajar para outros países. E ele tem um só para ele, para no máximo levar com alguns amigos. E ele faz essas viagens mais curtas, quando são menores, num jato Gulfstream G650, ou em um dos seus dois helicópteros, ou ainda no submarino que ele tem no seu iate.
1: É difícil né, essas coisas, velho. É. Bom, além disso, ele, tal qual os Roy da ficção, mantém casas em muitos países, incluindo uma mansão em Kensington Park Gardens, em Londres, um castelo em Cap d'Antibes, na França, e uma propriedade de 28 hectares em Saint Bart's no Caribe, que pertenceu a David Rockefeller. Em 2018, ele deixou o Reino Unido e se estabeleceu em Israel, onde se tornou uma pessoa com dupla cidadania e comprou uma casa em 2020 pela bagatela de 64,5 milhões de dólares. Imaginem só como deve ser a show pana do pana do Romã, que até divide o nome com um dos bilionários da série. Um pouco sugestivo.
0: É, né, e a... É... Eu lembrei agora, Renato, você falando o nome do Castelo do Moço, né, do Caco Antibes também, né, que é outro personagem de série, mas que, que se que queria ser bilionário, mas não era, né? Não sai de baixo. Os mais antigos talvez vão entender essa minha referência. Bom, e, e como é que a gente pode fazer para que esses bilionários, né, o pessoal que tem esses jatos, como o Renato falou, quase a gente fica besta só de ver a quantidade de coisa que esse pessoal tem, como é que a gente vai fazer para que eles diminuam essa pegada? Para que as metas do Acordo de Paris sejam alcançadas? Porque a gente já viu, né quem precisa diminuir é o 10% mais rico. Os pobres, boa parte deles não tem uma grande pegada de carbono e não tem influência tão grande nos valores para alcançar as metas do Acordo de Paris. Aí, como a, quando a gente fala disso, é, o Richard Wilk, que é professor catedrático e reitor de antropologia da Universidade de Indiana, e a Beatriz Barros, que é doutora e investigadora associada na Universidade de Indiana, que fizeram um desses estudos que analisou as pegadas dos bilionários, e eles colocam que uma das ações é exatamente o que a gente está fazendo agora, que é divulgar amplamente essas pegadas, e nas palavras do Richard é, nós acreditamos que envergonhar, por falta de palavra melhor, pessoas super ricas pelos seus hábitos de consumo intensivo de energia pode ter um impacto importante, revelando-se como modelos de consumo excessivo, que as pessoas não devem imitar. E a gente do Beabá, nós achamos que esse debate ele deve ser levado ao público, e principalmente aos governos e órgãos governamentais, de forma que a gente tenha algum tipo de legislação que possa forçá-los a mudar essa situação. Né? A gente pode aumentar impostos sobre esse tipo de bens, fazer algum tipo de restrição de uso dos mesmos, proibir até, em razão de ser alto consumo exagerado de energia. Vale, por exemplo, ver saiu essa semana a notícia das televisões de 8K, que foram proibidas na Europa devido ao seu gasto intensivo de
1: energia. Né? Isso, Gustavo. E aí, podemos colocar inúmeras sugestões para que os bilionários não sejam tão poluidores e usem sua fortuna de forma mais sustentável. Que tal tomarem um dos ODS para ajudar a alcançá-los e fazê-los de forma real, e não apenas como greenwashing? Acreditamos que se esses bilionários colocassem de forma efetiva seu poder financeiro, essas metas seriam alcançadas. Será isso muito utópico? Bom, se eles forem tais quais os personagens de Sussexion, com certeza, pois a série mostra de forma crua como eles, como eles, que estão em um Olimpo, se sentem em relação aos demais mortais. Isso. E a gente vai colocar agora aqui mais um ponto para essa
0: discussão, que são estudos que levam em conta não só a pegada individual desses bilionários, mas também a pegada dos investimentos deles. E aí esse estudo mostra que 125 bilionários eles têm a pegada de carbono igual à da França. Então ele coloca que esses 125 bilionários eles têm um valor de, de investimento equivalente a 2.4 trilhões de dólares. E, realmente, desses, eles colocam 70% das emissões são dos investimentos deles. Então, não seria da pegada da pessoa, mas da pegada que eles, como bilionários, né, levam pelo negócio que eles investem e tudo mais. Então, você vê que só essas 125 pessoas que foram analisadas nesse estudo já conseguem ter uma mesma... É, um equivalente de emissões... Com o país França, que tem uma população de 67 milhões de habitantes. Realmente, não é o, a pegada individual, mas é quanto no final esse cara impacta. E a gente tem que cobrar, então, também como é feito o investimento desses bilionários, né? como o Renato estava falando, né? o investimento do que eles colocam dinheiro precisa ser olhado também nessa maneira, porque a gente fala muito de investimento SG, de, de criar fundos sustentáveis, mas se os caras que são os donos mesmo do dinheiro, esses mais ricos, eles não investem dessa maneira, a gente não, nunca vai conseguir
1: alcançar é, os ODS ou, ou, ou parar essa mudança climática. Né? Sim, sim, Gustavo, isso aí. E quando a gente olha para como que esses bilionários eles investem as suas fortunas? Né? Se a gente pega aqui a lista dos, dos principais bilionários do mundo, em primeiro lugar, né, na lista de 2023, a gente tem o Bernard Arnold, que é dono né, de empresas de moda como a Louis Vuitton e diversas outras, com 234 bilhões. Elon Musk, né, famoso aí da Tesla e Twitter agora, e SpaceX várias outras empresas, com 171 bilhões. Jeff Bezos, da Amazon, com 125 bilhões. Larry Harrison, que é dono da Oracle, com 117 bilhões. Warren Buffett, que é da Berkshire Hathaway, né, que é uma companhia de seguros, né, que controla várias outras subsidiárias, que tem 114 bilhões. Em sexto lugar, o Bill Gates, que era da Microsoft, né, com 113 bilhões. São pessoas extremamente conhecidas, a gente vê o quanto que eles estão por trás de grandes negócios e acabam manipulando muito o seu poder, tanto financeiro, mas também de compra de influência no mundo, de, é, utilizando é, essa essa sua fortuna e seus negócios, acabam manipulando a forma como que as pessoas consomem e acabam também tendo impactos ambientais no planeta e como que eles estão investindo esse, esse dinheiro. O Bill Gates, que está em sexto local, ele já aplicou a sua fortuna né, acumulada na, na Microsoft em alguns investimentos, tanto em energia de carbono zero e alguns outros, e ele já doou cerca de 57 bilhões para a fundação Gates, segundo a Forbes. O Warren Buffett, que apareceu aí na lista como o quinto colocado, ele prometeu doar mais de 99% da sua riqueza, porém até agora ele doou mais de 49 bilhões, principalmente à Fundação Gates e à fundação de seus filhos, segundo a Forbes. Então a gente vê que esses bilionários eles acabaram doando uma quantia de seus dinheiros, mas se a gente compara com toda a fortuna que eles possuem hoje, seus patrimônios, acaba ainda sendo um valor baixo. E a gente citou apenas dois que estão em quinto e sexto lugar, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado dessa lista, não aparecem como grandes ativistas e filântropos né, do planeta. Ou seja, a gente teria ainda muito dinheiro para investir em projetos que pudessem fazer uma melhora para o planeta. Exato, Renato. E aí que a gente fala dos ODSs, né? Por isso
0: que a gente deu a ideia de cada um deles. Escolhe um ODS aí faz um grupinho mais 10 bilionários e vocês resolvem esse problema, aí vai e faz cada, são 175 os maiores absurdamente bilionários, faz grupinhos de 10, de 15, de 150 bilionários por ODS, pô, não consegue resolver? Eu acho que seria legal a gente forçar, né, se, se, se tivesse, sabe, esse poder da sociedade, de forçar-nos a, a realmente investir e, e ir atrás da resolução dos problemas, porque eu vejo que eles que têm esse fôlego financeiro para conseguir fazer isso, muito mais do que as ações que a gente, como indivíduo, vai, vai tentar fazer. Né? Lógico que, realmente, como a gente viu na série, que ainda a gente não consegue dar spoiler do final porque a gente está gravando antes, é, a gente vê que eles não são umas pessoas que estão muito importando pelo resto do, da população. Eu espero que seja só na ficção isso. Né? será.
1: É, na realidade, Gustavo, um que a gente acompanha bastante, que é o Musk, sempre polêmico, eu acho que ele, apesar de ter um discurso de vamos salvar o planeta, já fizemos episódios aqui que ele investe grande parte de sua fortuna na SpaceX, fazendo foguetes que são muito poluidores para a gente dominar Marte. É uma discussão, mas ele poderia estar investindo esse dinheiro. Temos um episódio que falamos justamente sobre essa discrepância aqui no nosso planeta para combater as grandes desigualdades e a gente tentar atingir uma sustentabilidade aqui e não pensar que a gente precisa dominar um outro planeta, onde apenas esses bilionários vão conseguir ir no longo prazo, porque o capitalismo ele acaba né, sendo muito restritivo às pessoas que têm os recursos e acabam dominando os meios de produção e, 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 e se, né, tendo vantagem sobre as outras. E ele também tem né, algumas atitudes que na minha visão acabam sendo um pouco polêmicas, é, quanto por exemplo, como agora novo proprietário CEO do Twitter falou que vai acabar com o emprego home office. Poxa, as pessoas estavam felizes ali, estavam bem, a maioria, parte da, da equipe é programador, por que, que ele vai acabar com o home office? Ele é dono de uma das maiores produtoras de carro, que é a Tesla, e o interesse dele é que carros estejam vendidos. Então, colocar as pessoas na rua se locomovendo e também consumindo esses recursos, acaba sendo um interesse. Então, eu acho que, às vezes, o discurso acaba sendo mais parecido com o Sussection, do que com o que a gente gostaria, mas como você trouxe ali uma das soluções, vamos expor esses bilionários, vamos mostrar, e quem sabe, como a grande maioria da população que somos, nós meros humanos, sem bilhões em contas, nem milhões, podemos fazê-los com que, fazer com que eles criem vergonha e, e pensem um pouco mais em seus atos.
0: Exato, bom e só colocando mais um ponto em relação ao Musk, ele estava nessas listas, realmente ele tem uma pegada bem menor do que os outros bilionários, porque ele vendeu boa parte das casas dele e ele não tem é, iate, essas coisas, mas mesmo assim ele tem como viaja bastante, como, mesma coisa o Bill Gates também reduziu, mas mesmo assim as pegadas individuais desses caras são ainda muito gigantes. E, e tudo que você falou, um aspecto né, de investimento. E aí a gente tem o grande problema que é realmente em relação ao poder do dinheiro como poder e, e decisório no investimento. Né? E, e, e para onde vai as coisas para o capitalismo. Então, esses grandes bilionários, eles têm o poder do dinheiro, então eles acabam forçando os governos a irem de conta com os objetivos deles e não aos objetivos da maioria. E aí é o que a gente tem que buscar, né, trazer com a transparência máxima das informações, e aí a gente vai ter que depois ter batalhas contra fake news, contra muitas outras coisas para que a gente consiga ter essas necessidades claras e criar realmente para os governos os objetivos que sejam objetivos para a sociedade como um todo e não só para esse pequeno grupo de pessoas que, como o patriarca lá da, da série, determina o que vai acontecer nos Estados Unidos e nos outros países. E a gente não queria que isso acontecesse, na realidade, que a gente consiga... Fala, não, a gente tem os objetivos do, do Acordo de Paris e a gente quer, vai, vai alcançá-los, porque são os objetivos que são necessários para a sociedade como um todo, e não os objetivos que um grupo que quer morar em Marte depois sozinho,
1: quer ter como objetivo. Isso, Gustavo, com certeza. Então, acho que fica né, a provocação aqui para todos os nossos ouvintes, para para a gente refletir um pouco, porque muitas vezes a gente se sente culpado, conheço né? muitas pessoas que se sentem culpadas sobre o consumo, o impacto. Sim, temos que pensar no nosso dia a dia, a gente tem que se preocupar com as nossas ações, mas acho que também a gente precisa olhar para onde que estão os maiores impactos. Né? Nós, como seres humanos comuns, podemos sim fazer uma grande diferença, temos, tendo melhores atitudes, pensando mais na sustentabilidade, no dia a dia e no próximo, mas algo... estamos sendo muito prejudicados por uma pequena parcela de grandes riquezas da nossa população, que são esses bilionários, que, infelizmente, não pensam, muitas vezes, no impacto positivo que eles poderiam causar para o planeta e acabam usando um planeta como se fosse apenas deles. Mas o planeta é de todos e a gente precisa colocar isso, né? para que a gente possa, quem sabe, acabar com essas grandes disparidades, porque isso acaba sendo ridículo. <risos> é, é insano. Exato, exato, exatamente. Acho que concordo com
0: tudo que você falou, Renato. E só fazendo o elogio à série, que ela coloca esse tipo também de reflexão sobre o impacto dos bilionários no planeta, na sociedade. Inclusive, tendo como consciência sustentável ou ambiental da série, né? o personagem do irmão do Logan Roy né? do patriarca da família Roy que ele vai totalmente contra né? o seu irmão e ele em várias vezes ele demonstra como esse comportamento do Logan e dos seus familiares acaba por destruindo o mundo e sendo e
1: tendo um impacto nefasto no meio ambiente. Isso aí, Gustavo. Bom, então, agradeço né, a, a conversa, Gustavo, e a indicação da série, eu não conhecia a série até o Gustavo falar, então estamos aqui assistindo e correndo para pegar a tempo e, e ver o final com muita expectativa do que, que vai acontecer né, nesse último episódio que Gravamos, ainda não foi lançado, mas lançamos, saiu domingo agora, ainda não sabemos o fim. E queria agradecer a todos os ouvintes por mais esse episódio do Beabá da Sustentabilidade. Até o próximo, muito obrigado.
0: Até o próximo, Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.